0: En dit is Van Moord tot Verdikt. De Frituurmoord, deel 2. Fatale Liefde. Jacques Roussard wordt op woensdagavond 12 juli 2006. kort voor middernacht in koele bloeden doodgeschoten. Op het koertje achter zijn frituur het lekkerbekje in Mazijk. Eén welgemikt schot in het achterhoofd wordt de man fataal. Een moord die slechts door een bijzonder toevallige samenloop van omstandigheden werd ontdekt. De politie staat dan ook voor een moeilijke opdracht. Jackie, een 42-jarige beroepsmilitair en brandweerman, had geen vijanden. Integendeel, hij was een graag geziene man. Ook op die laatste avond in de frituur is er niks merkwaardigs gebeurd. Terwijl de speurders in de dagen na de moord meerdere pistes bewandelen... Doen in Mazijk en omstreken al heel wat verhalen de ronde, vertelt Shaki's schoonzus Petra.
1: Ja, sommige mensen hadden dan. Uh, ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Maar hun noemden het zo Marokkanen zien lopen. En die kregen weer de schuld. En daar hebben heel veel mensen uh, een stempel gekregen. die er echt helemaal niks mee te maken hadden. Dus ja, en dat vind ik best wel ook erg voor die mensen, zeg maar.
0: Het klopt dat de speurders op dat moment alle mogelijkheden openhouden. Het kan een roofmoord zijn geweest. Al is er niets gestolen en zijn er geen sporen van een inbraak of een overval. Iedereen is nu een potentiële dader en daarom verdacht. Ook Davy Hendricks, de bovenbuur die Jackie nog probeerde te reanimeren. Toen de rechercheurs kwamen,
2: dus... Uh... Die praten in het begin zo tegen mij, ook als een verdachte. Dus die hebben... Goh, dat is... Dat is die, die morgen al geweest, hè. Toen ze een huiszoeking hebben gedaan. Die, ja, die, die zien dan iedereen even als... Hè? En die hebben dan ook echt niet mooi bal. Ja, moet je zeggen. Niet... Ja,
0: dat komt dan hard over maar Die, die doen dan gewoon even keihard tegen u. Dat de politie hem als een mogelijke verdachte beschouwt, kan de buurman goed begrijpen. Maar dat de geruchtenmolen in de gemeente hem aanwijst als diegene die ze moeten hebben, raakt Davy wel.
2: Als ik dan bijvoorbeeld in het weekend wegging, dan hoorde ik wel eh, mensen die wisten niet wie ik was. En die hoorde ik dan wel babbelen eh, aan, ze moesten die, ja, die van daarboven hebben, ze hebben zich vergist. Die verhalen heb ik dan wel meegekregen. Ja. Ja, Dit was toen buiten waar sigaretten drogen. Hè. En dan, ja, daar hoorde ik dat toevallig. Ja, ik ben er ook niet op die uitgevlogen, want ja, pff, die wisten niet wie ik was, dus ja, eigenlijk weinig nut heeft het. Hè. En als, als één het vertelt, ja, dat kun je toch niet tegenhouden. Hè. En dan, ja, word je een naam dan slecht, ja, ja, ergens wel. En dan moet je maar gewoon denken, weet je, de mensen die je echt kennen, die weten wel dat, dat het niet zo is, dan Dat moet je dan maar voor Weet je, komt toch altijd maar op dezelfde plaats en die mensen, ja, die wisten ook hoe er in zat en wie ik was, hè.
0: Al snel is het voor de speurders duidelijk dat Davy niets met de moord te maken heeft. En ze richten hun pijlen op twee andere figuren die zelf de aandacht trekken. Manuela, de echtgenote van Jackie, en Mattie, een gemeenschappelijke vriend van het koppel, die meehielp in de frituur. Die twee lijken het zeer goed met elkaar te kunnen vinden... Vooral dat frituurhulp Matti zich zo thuis voelt in de woonst van Manuela, verbaast Jackie's schoonzus Petra en haar man Guido.
1: Naar het werk zeg maar, ben ik met Guido daar naartoe gegaan en dan zie je Manuela echt de treurige weduwe en heel veel verdriet en, en, en dan loopt daar een man in huis die Guido en ik eigenlijk niet kunnen en die doet zelfs nog koffie voor je in, die weet daar beter de weg als wie dan ook en dat vonden wij al zoiets van, wat doet die hier? Maar ja, oké, okay, Maar ik vond dat geen prettige man. Ik, ik, ik had er geen goed gevoel bij. En zo hebben we wel Mattie van de verkeerde kant uh, geleerd. Heel, heel, ja. Als ik hem alleen tegen zou komen, zou ik er een straatje voor omlopen. Als hij zo tekeer ging, zeg maar. Ja.
0: Ook andere mensen die Manuela gaan condoleren merken dat Matti een dominante plaats in huis inneemt. Bovendien is het Matti die bepaalt wie naar de koffietafel na de begrafenis mag komen. Maar vreemd genoeg zijn hij zelf en Manuela daar niet aanwezig. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om elders een hapje te gaan eten. Ook krijgt de politie van getuigen te horen dat er een paar dagen na Jackie's dood al een barbecue in de tuin was. Jackie is dan nog niet begraven, maar leek wel al helemaal vergeten. Geen normaal gedrag, oordeelt de politie. En alle alarmbellen gaan af. De speurders zoeken naarstig naar aanwijzingen voor de mogelijke betrokkenheid van Mattie en Manuela. En dan duikt er een getuige op die het alibi van Mattie weerlegt. Hij zou op de avond van de feiten gewoon thuis in zijn zetel naar tv hebben gekeken. Maar dat lijkt niet te kloppen, zo vertelt meester Zimmerman.
3: En dan is er, dacht ik, een mevrouw geweest die hem de avond van de feiten, want hij had zogezegd een alibi, maar dat scheen dan niet te kloppen. Er is een, een mevrouw geweest die daar in de buurt woonde, die hem de avond van de feiten op een uur dat ongeveer klopte heeft zien voorbijlopen. En dat klopte dan met de tijd die nodig was om in de frituur te geraken... ...zich te verbergen achter in de tuin.
0: Matti komt dus steeds meer in het nauw. Maar ook Manuela blijft niet onbesproken. Want hoe Jackie's echtgenote de avond van de feiten reageerde... ...en wat ze toen vooral niet deed, is op zijn zachtst gezegd bizar... ...vertellen meester Zimmerman en buurman Davy. En Manuela zat ondertussen binnen te wachten...
3: Er kwam niemand en in plaats van dan gewoon te gaan kijken, heeft zij ze te roepen. En dan is hij naar buiten gegaan en dan ja, lag hij daar uiteraard. En is onmiddellijk de buren gaan aanbellen. Om dan vervolgens naar voren te gaan, op straat, een sigaret te gaan staan roken, tot de hulpdiensten aankwamen. En dat gedrag is ook door de bovenbuurman eigenlijk onmiddellijk als een beetje verdacht beschouwd.
2: Toen wij in het wachtwagen waren beland, is hij ook nooit bij mij buiten komen zitten, hè. Zij is gewoon, je hebt uh, een raam en dan heb je een deur. En dan is ze vooral aan het raam wat blijven kijken. Af en toe is aan de deur zo. Dus is ze is nooit buiten gekomen.
3: Hè. We weten niet of zij zelf is gaan kijken. Maar de indruk heeft altijd bestaan dat zij wist dat er, wat er ging gebeuren. En dat zij onmiddellijk naar de bovenbuur is gegaan uh, om zich ook van een alibi te voorzien. Hè. Ik stand hier binnen en kijk, uh, Jackie heeft van achter iets gekregen. En dus ze heeft niet gezegd aan die bovenbuur: Jackie heeft iets gekregen, Jackie heeft iets gekregen, je moet de hulpdiensten bellen. Ze heeft gezegd: er is iets gebeurd, ga eens kijken daarvan achter. En ja, dat waren allemaal indicaties um, van een gedrag dat niet overeenstemt met iemand die iets meemaakt. Met name, je echtgenoot krijgt iets, je komt daarop uit, je zit enorm ontdaan, in paniek, um, je zoekt hulp. Nee, dat was allemaal niet aanwezig.
2: Nou, daar heb ik nog heel vaak aan teruggedacht. Ja. Dat hij dat zo bleef heel raar zeggen. Hij ja, kwam van de trouw afgelopen, je moet gaan kijken. Er is iets ergens gebeurd, maar je durft zelf niet te gaan kijken. Dat heeft hij dan weer, nog, nog voor ik aan de deur was bij hun, zei hij dat weer. Hè. En ja, dan denk ik, hoe ja, weet jij dat er iets ergens gebeurd is hè, zonder te gaan kijken.
0: Ook de ambulanciers die die fatale woensdagavond tevergeefs probeerden om Jackie te reanimeren, vertellen de politie later over het bijzondere gedrag van de weduwe.
3: De hulpdiensten zijn dan aangekomen en die zeiden ook dat het zo wat eigenaardig was, want ze waren al te ver gereden en ze deed geen teken van hier moet je stoppen, hier moet je stoppen. Nee, ze zat gewoon op de vensterbank een sigaretje te roken, liet de hulpdiensten doorrijden tot de vaststelling komen dat ze te ver waren, dan achteruit rijden om dan te vragen, moeten wij bij u zijn mevrouw? En die zijn dan binnengegaan en hebben zich dan om dat lichaam bekommerd terwijl Manuela dat op geen enkel moment lijkt gedaan te hebben. En al die elementen samen zijn dan beginnen wijzen... in de richting van uh,
0: Manuela en Mattie. Het ultieme, zei het indirecte bewijs... komt er wanneer de onderzoekers ontdekken... dat Matti en Manuela een relatie hebben. Al zullen ze dat zelf nog maandenlang ontkennen. Ja, en dan bleek dat er een
3: relatie was. En, ja, en dan kwam er ook een motief... Het motief was dan de echtgenoot uit de weg ruimen en uh, het vermogen opstrijken. Hè? Dat is dan de woning die eigendom was. En dan waren er ook nog wat spaarproducten en een kleine levensverzekering. Dat ging dan allemaal helpen. En uh, ja, zo vallen dan alle stukjes in een plooi. En dan is er wel geen direct bewijs. Maar kijk, indirect bewijs kan ook voldoende zijn.
0: Ondanks het gebrek aan direct bewijs, het moordwapen werd bijvoorbeeld nooit teruggevonden, pakt de politie op 6 september 2006 twee maanden na de moord op Jackie Roussard, Matti en Manuela op, op verdenking van moord. Tijdens de vele verhoren die volgen, zullen ze uiteindelijk hun relatie toegeven. Maar ondanks die bekentenis blijft het koppel hardnekkig volhouden niets met de moord op Jackie te maken te hebben. Door procedurefouten komt de tweetal bovendien na enkele maanden alweer op vrije voeten. Matty mag op 8 mei 2007 de gevangenis verlaten. Manuela wordt op 12 juni van datzelfde jaar vrijgelaten. De twee pikken de draad van hun leven weer op en gaan samenwonen in Kinrooi, in afwachting van hun assizeproces. In die periode vindt er een reconstructie plaats waar Mattie en Manuela als vrije mensen aanwezig zijn. En dat is iets wat schoonzus Petra en de hele familie Roussard tegen de borst stuit.
1: Toen ze tussendoor vrijgelaten werden, ja, dan, dan, dan geloof je ook niet meer in het gerecht. Je gelooft nergens meer in. Er waren zoveel bewijzen, maar hun waren zo gehaaid, zo ja, slim en geslepen dat je er niet tussen kwam. En ja, toen zijn ze echt, dan breek je nog meer. Maar de reconstructie heb ik gevraagd aan uh, twee politiemannen... die een burger waren, of die alsjeblieft Guido in de gaten wouden houden. Dat hebben ze ook gedaan, want ja, anders was het niet goed gekomen. En vooral omdat je gewoon ziet dat Manuela daar lachend uitstapt... uit de auto van Jackie... Matti stapt uit achter het stuur van Jackies auto... en ze doen net of dat er niks gebeurd is. Hun leven ging gewoon vrolijk verder. En dat van de familie Rosaar was eigenlijk kapot gemaakt. Waarom Jackie? En dat blijft altijd een vraag, waarom Jackie? En ik denk dat wij daar nooit geen antwoord op krijgen. Dus die tijd tussen de moord en de Assise... was voor ons echt, echt... Ja, daar zijn we een paar jaar tijd... ...ouder geworden. Een heel stuk ouder geworden. Met heel veel grijze haren.
0: Een ontzettend zware periode dus. En pas bijna zes jaar na de feiten... ...op dinsdag 17 april 2012... ...zal het assizeproces van Mattie en Manuela van start gaan. De familie Roussard wil niets liever... ...dan dat de twee veroordeeld en gestraft worden. Alleen, een advocaat hebben ze nog niet... Pas drie weken voor de start van het proces... kloppen ze aan bij meester Marijke Zimmerman. Die zo kort voor het proces voor een schier onmogelijke opdracht lijkt te staan.
1: Ze hebben zelf nooit bekend. En dat is, het, dat is nog het ergste van alles. Daarom heeft Guido zijn eigen daarin gebeten. Van, die moeten gestraft worden. Die moeten gewoon... Ze pakken mijn broer af op een laffe manier. Die had ook uit elkaar kunnen gaan en met z'n tweeën verder kunnen gaan. En dat, dat, daar hebben we hun niet voor gekozen. Dus Gielo was echt daar zijn ingebeten. En ja, toen zijn we bij een goede advocaat uitgekomen. En gelukkig konden we daar een paar dagen nadien
3: meteen terecht. En ik noem ze nog steeds een pitbull. Ik denk twee of drie weken voor het Assize-proces begon... kreeg ik een telefoontje van de rechtsbijstandsverzekeraar... of ik dat... Kon doen en wilde doen. En hier zijn dan zeven, acht van die dikke kaften binnengekomen. En dan hebben, hebben wij ons hier moeten organiseren en tijd vrijmaken om dat helemaal door te nemen. Want dat is natuurlijk een heel werk om u daarin te, in te werken, waarin strategieën uit te werken, uw klanten wat te leren kennen, de achtergrond te leren kennen, u met de plaats van de feiten wat bekend te maken. En ja, dat hebben we dan in snel tempo gedaan. Met als gevolg natuurlijk wel dat we op heel korte termijn heel intensief met dat dossier bezig waren. Ja, en dan krijg je de naam dat je een pitbull zet. Je zit er dan helemaal in en je gaat ervoor. We hadden helemaal geen uh,
1: advocatenervaring. Dus we zijn gewoon op ons gevoel afgegaan. Uh, welke willen we? We moesten er sowieso in, in België, omdat de zaak in België ging. En we zijn gewoon op ons gevoel gegaan van, die willen we. En we hadden het allereerste gesprek samen hier, ook in dit zaaltje. En dat klikte en toen, we, toen viel er bij Guido ook heel veel van zijn schouders af van... ...dit gaat goed, dit komt goed en klaar.
3: Ik heb dat aangenomen, denk ik, omdat ik ook een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel heb... En uh, opnieuw, daarom noemt men mij een pitbull. Ik, ik vind inderdaad, mensen moeten verantwoordelijkheid durven nemen voor hun daden. Je kunt heel foute beslissingen nemen. En uh, wie gaat zeggen dat hij of zij nooit een foute beslissing gaat nemen? Maar eens je een foute beslissing genomen hebt, kun je wel de verantwoordelijkheid nemen en inzien dat dat fout was... En de gevolgen daarvan dragen en in de mate van het mogelijke dat proberen recht te zetten. En dat is hier helemaal niet aan de orde geweest. En proberen weg te komen met moord, dat kan toch niet,
0: Wegkomen met moord. Meester Zimmerman is ervan overtuigd dat dat altijd het opzet is geweest van Manuela en Matti. Het was een bijna perfecte moord, tot in de puntjes uitgekiend tot en met het zorgvuldig uitwissen van alle sporen. Volgens de advocaten bestaat daar geen enkele twijfel over.
3: Dat, dat is helemaal gepland geweest. Men heeft zich een wapen aangeschaft. Men heeft het plan gemaakt van hoe gaan we dat doen. Men heeft de weg erheen um, helemaal uh, bedacht. Want hij heeft een, 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 een doorsteek genomen achter uh, de woningen door in de hoop dat men hem daar niet zou zien. Dus hij heeft gezorgd dat niemand hem zag. Er heeft één dame hem toch gezien, maar dat was weg. En die herinnerde het zich dan ook nog. Um, maar voor de rest had hij een heel traject uitgewerkt dat, dat hij gebruikt heeft en waar hij dus eigenlijk maar door één getuige gezien heeft. En dat mogen we toch niet vergeten. Hij heeft zich van het wapen omdaan. Hij heeft het traject teruggenomen. Hij heeft zich van zijn kleding omdaan. Is allemaal niet teruggevonden. Hè? Dus er was een heel goed plan over de wijze van uitvoering. Men wist de gewoontes van Jackie. Men heeft daarop ingespeeld. De lamp die buiten op het koertje hing... en die normaal gezien licht gaf om Jackie toe te laten zijn vuil weg te doen was vervangen door een kapotte lamp, dus het was daar heel donker, waardoor hij zich kon verstoppen. Er is allemaal onderzoek naar
0: gedaan en het is ook uitgekomen dat dat zo gebeurd is. Dus dat was allemaal gepland. Omdat het voor de familie van Jackie zo belangrijk is dat de daders gestraft worden, wonen ze het hele Assize-proces, dat liefst drie weken duurt, bij. Een bijzonder zware opgave, zo vertelt Petra. Niet in het minst door de arrogante houding van Matti.
1: Wij, ja, wij hebben met heel de familie, heel het proces bijgewoond. En dat was echt heel zwaar, want het waren lange dagen. Je hoorde ook dingen waar je het echt koud van kreeg. Wat je ook nog nooit wist of, of, of eigenlijk nooit in verdiept hebt. Wat je eigenlijk ook nooit wilde horen of, of zo. Maar we, zijn, we hebben geen minuut weggebleven of, of... Nee, we hebben het echt van A tot Z helemaal gevolgd. Maar uh, Manuela was een beetje down. Die keek alleen maar naar beneden. En Matti zat dan met een smaal op zijn gezicht... dat hij heel de wereld aankon en dat hij het wel even ging redden. En ja, zo heeft hij heel de tijd gezeten totdat hij de uitspraak hoorde. En toen ging die smaal gelukkig van zijn gezicht af.
0: Op 8 mei 2012, na een lang en zwaar proces en na een beraadslaging van bijna zes uur, besluit de twaalfkoppige Assize-jury geen gehoor te geven aan de onschuld die Matti en Manuela na al die tijd nog steeds uitschreeuwen. Ze worden allebei schuldig bevonden aan moord. De volksjury ziet Matti als de uitvoerder. Manuela heeft onmisbare hulp verleend ook over de straf, is de jury duidelijk. Levenslang. Voor allebei.
1: Wij waren heel blij met de uitspraak. En ook vooral omdat ze blijven ontkennen... en, en dan toch krijgen ze levenslang. Dus het uh, idee wat ze wouden... Shaki opruimen, lekker naar het buitenland, hun eigen zaakje beginnen... daar zit er dus nu niet meer in, straks niet meer in... Nooit niet. Maar voor ons is het belangrijkste dat ze gestraft zijn. Dat ze de straf gekregen hebben waar ze recht op hadden. Als, het, als ze vrij uit waren gegaan, was het voor ons nog veel erger geweest. Dit is wel ja, goed. Nou kun je het ook afsluiten. Dan kan je het ook een plaatje geven. En je kan het afsluiten.
0: Terwijl de familie van Jackie emotioneel reageert... blijft het in de beklaagde bank ijzig stil... Er komt geen enkele reactie op het verdikt. Wel tekent het koppel cassatieberoep aan, maar dat wordt verworpen. Matti en Manuela zullen hun straf uitzetten in de gevangenis van Hasselt. Waar ze bovendien op 3 oktober 2012 slechts enkele maanden na hun veroordeling in het huwelijk treden.
1: Toen ze getrouwd waren, in principe heeft ons dat niet heel veel gedaan. Ze verdienen elkaar, dus... Nee dat, 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 nee. nee, dat heeft ons niet veel gedaan. Nee. Als we op die manier gelukkig willen worden, moeten ze dat zelf doen.
0: Ja. Het huwelijk laat de familie Roussard koud, zo zegt schoonzus Petra. En dat zowel Matty als Manuela op dit moment, bijna 15 jaar na de feiten... werk maken van een vervroegde vrijlating... probeert de familie zich ook niet te veel aan het hart te laten komen...
1: Wij hebben de vrijlating, wat ze nu aan het vragen zijn, hebben wij besproken. En omdat het ons zoveel heeft gekost en Gido, of Shaki zijn moeder, dat nog leeft... en die gewoon in rust verder wil, hebben we met de familie besloten dat we het laten. We hebben, Guido heeft sowieso wat hij wou, heeft hij gekregen dat hun straf kregen, nu laten we het. Maar als ze ons met rust laten, vinden wij het allemaal goed. En als ze doen wat hun willen, is het ook klaar. Als ze ons maar wel met rust laten.
0: Hoe moeilijk het ook is, de familie, vrienden en collega's van Jackie... hebben het hoofdstuk van de frituurmoord afgesloten. En hun leven weer opgepikt. Ook advocaat Marijke Zimmerman, voor wie dit de laatste assizezaak was, kijkt vooruit. Maar nooit zal ze vergeten met wat voor onwaarschijnlijk toeval... deze bijna perfecte moord ontdekt is geweest. En hoe anders het leven van alle betrokkenen eruit had kunnen zien.
3: Op een haar na de perfecte moord. Stel u voor, man was gewoon afgevoerd naar het funerarium. S'avonds laat, hè, zonder een dag zou die gefatsoeneerd zijn geweest. Ja, dan zou daar geen politie aan te pas zijn gekomen. En die man zou gewoon begraven zijn geweest... En binnen de korte keren had Manuela een nieuwe relatie. En ze zouden zijn gaan samenwonen. En ze heeft dan troost gezocht voor haar verdriet. En zo zou allemaal... ...in de chakos, zeggen ze, bij ons gekomen zijn. Ja. Het heeft een haar gescheeld.
0: We contacteerden ook de advocaten van Manuela en Matti. Maar zij gaven te kennen dat ze het koppel niet langer vertegenwoordigen. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at Limburg.be. Ben je nog geen abonnee? Surf naar aboshop.hbvl.be en kies je leesformule.